0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Bøker om terrorangrepet 22. juli har hjulpet mange, men selger ikke bra. VG krever Facebook-konto for å kommentere artiklene. De går ut over oppgavene til journalistikken, hevder professor. Og gamle helter ble feiret, og nye filmer presentert på verdens største popkulturmesse i San Diego, som sluttet akkurat i dag. Dette er Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK P2, alltid nyheter Ugo Fermariello i studio. I dag er det altså 22. juli, det er to år siden terrorangrepene, og det er kommet 34 bøker etter att det det som skedde för mange berörte var det gott att skriva bok efter terrorangreppet. Ehm och Siri Marie Seim synstfullis bok Jag lever pappa sålde gott, men många av om tema har beskedene salgstall.
2: Vi tog en del bilder vid med MS Torbjörn där och så falt vi ner på den förskyndade bilden för det jag lever pappa är min berättning och hur dan jag ser framöver då.
3: Hon sitter med sin personliga berättning i Hanna. Siri Maria Seim Sønstelig var på sin første AUF-leir på Utøya den 22. juli 2011. Hun ble skutt mot, men overlevde da Anders Bering Breivik gikk i land og drepte 69 personer på øya. Et halvt år etter terrorangrepet ga ho ut boka «Jeg lever, pappa». Og i dag er glad for det.
2: Akkurat nå så er jeg veldig glad for at jeg ga ut bok, ikke den prosessen å gi utbok, men hva jeg sitter igjen med personene, og hvilken styrke det har på en måte gitt meg i min bearbeidseprosess. Da. Så jeg tror det har vært veldig viktig for mig å kunne på en måte sette ord på mine tanker og mine følelser, da. at det har gjort min opplevelse av 22. juli til en naturlig del av meg. Selv om man enda sliter litt, så har man i hvert fall, føler jeg, kommet et godt stykke på mig.
3: Sønstelig var en av de første til å gi ut sin berättning fra utøya i bokform og forklare at det var en tøff skriveprosess.
2: For mig var det nok veldig krevende. Det kom såpass kort tid etterpå hvor alt var veldig ferskt. Det var ganske tungt. koncentrationen min var ikke helt i stedet. Det var vanskelig å beskrive ting, men jeg fikk god hjelp. Men det var nok veldig krevende å skulle tømme seg. Jeg liksom, skulle tørre å fortelle alt du satt inn på.
3: Overlegget Trude Fiksdal på Oslo Universitetssykehus er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Hun forteller at det kan være lurt å skriva om traumatiske hendelser.
4: Det er jo ofte sånn at følelsene kan være veldig overveldende, og ved å bruke intellektet,
0: det, det verbale, så får man sortert det bedre. Man får også gjennomgått
4: hendelsene. Man kan, man kan se på det som en form for eksponering, altså det å, å, å gjenoppleve det og å, å få, få kontroll på det som har skjedd. Det er for mange en, en god metode.
3: Boka «Jeg lever, pappa» kom i ett opplag på 28 000 bøker har gott, Men bortsett fra et par unntak har brorparten av bøkene som har kommet i forbindelse med terrorangrepene hatt et betydelig mindre opplag og dårligere salg. Hos ARK i Oslo sentrum stemmer det med bokhandler Thomas Berg Hansens
1: erfaring. Vi føler vel nå i det siste at salget har dabba litt av, da. det har blitt litt mindre. Interessen var mye større, kort tid Så i det siste har det ikke vært så veldig mye spørsmål.
3: En opptelling NRK har gjort i samarbeid med Deikmannske bibliotek i Oslo viser at det 2011 har kommet 34 bøker med terrorangrepene som hovedtema. Og da er ikke rapporter og andre dokumenter tatt med. Bo kanle Berg Hansen tror att folk har fått nog genom andra
1: kanaler. Kommit ett mättnadspunkt liksom så det är väl det samma att man mycket hör som i Örevik i media heller liksom. Jeg tror det att det bara blir lite eller mycket mättad marknad liksom för mycket och att alla kanske har varit si, av säg samma kvalitet.
2: Okej. Okay. Vad finner du övervägna som
0: det känns lugnt?
3: Hos bokhandler Norli Libris har også salget vært begrenset, men Borghild Nelsson kan vise frem noen av de bøkene som har vært populære.
0: Borghild Kruvings Norsk tragedia har sålt veldig godt, så den har jo også nå kommet i en heftet utgave, som jag tror det er mange som vill ha med seg på sommerferie. Vi har solgt veldig mye av Geir Lippestad sin bok, så har gått faktisk en del av rapporten
2: fra 200 juli kommisjonen.
3: Også Siri-Marie Sønsteli har fått gode tilbakemeldinger fra leserne på sin bok om 22. juli.
2: Jeg synes det er bra og viktig at jeg har skrevet den som en av de mange 22. juli-bøkene. Så det hjelper å dele da. Enten du skriver en bok, en dagbok, forteller det til en venn eller til deg selv.
1: Siri-Marie Seim Sønsteli til reporter Martin Hotvett. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Hvorfor har det kommet såpass mange bøker om 22. juli?
4: det sier seg vel nesten selv at det er et voldsomt stort behov for å vite om vad som skjedde som ligger til grund for det jeg tror man kan dele inn de bøkene som har kommet i løpet av disse to årene inn i fire kategorier altså først og fremst bøkene som kom da fra de de som overlevde, altså øyevittneskillninger som den fra Siri Marie Seim Sønstelig som vi hørte om her, men også da bøker av Adrian Prakon og Parablin Kaur, og dessuten så har jo også da Hans Olav Lallum skrevet om en bok om Håvard Vedru som jo da ikke overlevde 22. juli. Så har du bøker som beskriver hendelsen, og den som går med snittidig til verks er jo da Kjetil Stormak, som vel var en av de aller første bøkene som kom, som behandlet minutt for minut det som skjedde 22. juli, da terroren rammet Norge etter den boken, og kommer til å være et betydelig verk også fremover. Så har du selvfølgelig bøkene om rettssaken, altså fra bøkene fra sal 250, forfattere som Øyvind Holt og Kristoffer Skau. Åsne Heierstad skriver en bok som skal komme om rettssaken. Og i den kategorien er jo også Geir Lippestad, men han er jo også en man som da har kommet nærmere gjerningsmannen enn noen annen, så sånn at derfor så jo den, får jo den boken men også på grund av Gallipolis egen position som ett resultat av denna rättsaken blivit en bok som har fått väldigt mycket uppmärksamhet och så den boken som blev nämnt här av altså August Storm Borkryvingsen norsk tragedie som väl er den boken som har fått mest best kritik och og som också fick en en
1: Bragepris. Trodde du att boken skulle sälja bedre än det det visar sig? Tillsammans.
4: Nei, altså et, et sted mellom 30 og 40 bøker som har kommet og, og det gir seg jo nesten selv at dette her gir oss egentlig en innsikt i hvor vanskelig det er å, å selge bøker. Så selv om man har ett tema som man tänker at alt som skrives om 22. juli er så av eh, så stor interesse at det vil selge men sånn er det ikke man må ha noe helt eget på hjertet og man må ha en evne til å formidle det ellers så er ikke 22. juli noen garanti for, for godt salg
1: heller nei. 34 bøker hittil noen har kommet till 36 går det an å si det er for mange eller for få for den saksen?
4: Ja, det gjør alltid, det gis ut for mange bøker i Norge rett og slett, og dette er da et eksempel på at det gjør det
1: da kan vi vente oss fremover av bøker.
4: Jeg tror definitivt at det kommer til å komme mange flere bøker som omhandler dette tema. Jeg kan tenke meg at etterforskningen, der ligger det vel noen muligheter til å følge den, vad som skjedde frem fra 22. juli og frem til rättsaken. Politiets rolle kommer vel til å være et tema for slike bøker. Kommer flere bøker om ideologi? fjorman skriver jo, det vet vi alle, en bok. Vi vet ikke om det er noen forlag som kommer til å ta den så er 22. juli nevnt i en par skjønnlitterære bøker, men vi er helt sikre på at når det gjelder behandlingen av 22. juli, så kommer skjønnlitteratur, film, billedkunst også etter hvert til å komme inn her.
1: Tack Agnes Moxnes, kommentator. De som vil kommentere... Artikler eller debatter på veges sider, altså nettsider, må ha en Facebook-konto. Dette går ut over journalistikkens oppgaver, mener en professor. 85 år gamle Colette Blom har nok målet styr på Facebook-kontoen sin, og har vanskeligheter med å ta del i debatten på VG's nettsider.
5: Nå må jeg se om det er noe spennende som VG skriver om i dag. Colette Blom er på vei over ståvegolvet til PC-en sin for å lese dagens nettavise. Hvor er det, skal vi si, dagbladet? Klassekampen. Nå skal jeg prøve å komme inn på VG. Uh, her er jeg det. 85-åringen har också egen Facebook-konto, men har der nok med å holde styr på beskjeder från familie og venner. På nettsida til avisa VG må Blom nytte Facebook-kontoen sin for å kommentere på debattinnlegg og artiklar. Selv om Blom er tilhenger av Facebook, synes hun ikke at det bør være et kriterium for å ta del i debatterne på nettsidene til aviser. Det synes jeg ikke er så klok av VG å, å forlange dette her, at man skal være på Facebook. Hvorfor okay, det. Du blir dirigert, du blir, du, det, er ikke, det er ikke noe frihet dette her. For siden Blom ikke har så store kunnskaper om Facebook, er det andre alternativ som er lettere. For mig så du det være mye lettere å ta en telefon og kontakte avisen for eksempel, eller sende en kommentar skriftlig. Det vet jeg flere som mig, som får det til med Facebook, og så plutselig så er det så, noe som skjer som du, gjør, du ikke skal gjøre, så må du begynne for eksempel herfra igjen. Onda har jeg da miste mye tid på det. Martin Engelbretsen er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Agder og har doktorgrad i nettjournalistikk at en du tar en Facebookkonto konto for å ta del i debatterne på nettsidene til VG, mener Engelbretsen går utover oppgåvene til journalistiken.
3: Hvis man gjør seg avhengig av innlogging på Facebook i en sånn sammenheng, så er det opplagt att en del mennesker er ikke på Facebook. Det kan ha enten praktiske årsaker eller prinsipielle årsaker for den saks skyld. Og dermed vil man uvegåelig innskrenke den bredden noe. Og det går jo utover noe av journalistikkens oppgave, da vil jeg si.
5: Og på hva måte da?
3: Ja, rett og slett ved at du, ved at du avgrenser deltakelsene noe. De menneskene som da ikke kan eller ikke vil være på Facebook og ha en konto på Facebook og, og gå via den, de vil jo da ikke kunne delta
6: i den debatten.
5: Even Solstad är chef för redar involvering och sociala medier i VG. Så
6: var det ut här alltså att ha en eller en
5: Solstad är klar på vad som är orsaken til att avisen nyttjar Facebook som verktyg för att ta del i debatten på nettsidan.
6: Vi må ha en eller annen form for verifiering av vem vem folk är när de kommenterar och då är det og er Facebook det som är enklast för brukaren och för oss.
5: Solstad mener att oavsett kvar kommentarsystem avisar nyttjar så är det alltid någon som vill falla utanför.
6: Oavsett vilket kommentarsfältssystem man bruker på en nettavis så vill så vill det vara någon människa som inte kan bruka det. Eh bare det att vi är på nettavis gör att det någon människa som inte kan bruka det. Här i Norge är det alla fleste människor på nät, men hvis du tar Europa som sådan så är det 12 av all Europa än och inte varit på internet i det här helt tatt. Så när vi snackar om yttrandefrihet och vad som är smart och inte smart så är det att det är på nätet så själv en begränsning av det då.
1: Sa Eivind Solstad, sjef for sosiale medier i VG. Reporter var Camilla Indestad. Kvart over åtte nyhetsmålen i NRK-overskriften i dag. PST frykter angrep mot politikere i valgkampen. Det er flere trusler mot politikere etter 22. juli 2011. I Dubai skal Marte Dahliel møte statsadvokaten om få timer. Dubai har fått internasjonal kritik for dommen mot henne. Norges ambassadør vil være med på møte. Og en barebrystet feminist forårsaker frimerkopprør i Frankrike. Det hører vi om senere her i Kulturnytt. Verdens største popkulturmesse, Comic Con, er nettopp avsluttet på den fjerde og siste dagen i San Diego i Kalifornia, USA. 130 000 mennesker og 50 000 av dem i forskjellige kostymer var der for å titte på nye filmer, tv-serier, spill- og tegneserier og snakke med heltene sine. En som også var der var vår reporter Mona B. Riese fra tidlig til sent hver kveld. Det har virkelig vært et år for gamle helter dette.
0: Ja, altså, de gamle heltene er også heltene som gjelder å feires nå. Her ble det feiret 75-årsjubileum for den første Superman, med blant annet lanseringen av neste Superman-filmen. 50-årsjubileum for Dr. Who. Du skulle sett alle fansene som var kledde som telefonkiosker. I dag var det veldig morsom. Vi hadde ligget i natten for å komme inn på panelet. som tidsmaskinen tar de stadig, disse telefonkioskene. Det var 50-årsjubileum for Marvel Entertainment's X-Men og Iron Man av Avengers, 30-årsjubileum for Star Wars, 20-årsjubileum for Star Trek og 20-årsjubileum for X-Files som hadde stor i junien. Og i tillegg da så var det zombieserien The Walking Dead som jo har blitt en av de aller største tv-seriene i USA. Enorme på Comic-Con. Jeg har aldri sett så mye blodige mennesker. De hadde også ekstra feiring i år som 10-årsjubileet, altså for Walking Dead som tegneserie.
1: Skjedde det noe ekstra rundt disse jubilantene?
0: Ja, altså det var fester og opplevelsessenter og ikke minst så hadde de fått samlet alle stjernene fra serien og filmene og avslørte planen for det for det kommende året. I går så kom nyheten om at Batman skal være med i den neste Superman-filmen. Og jeg tror det er sånn at etter The Avengers at mange gjerne lager filmer med enda flere helt sammen, for så å nå enda bredere ut, og til flere fans. Eh, og så kom alle skuespillerne til den nye X-Men, eh, Days of the Future, som overrastning. Eh, vi kan jo kanskje høre noen av dem, eh, hvordan det blir motatt i Whole Age. Altså, der er det plass til 6500, og det var Jennifer Lawrence og Ellen Page og Halle Berry og Michael Fessbender. Altså, det, var, det var ingen ende, men, men vi kan jo høre Hugh Jackmanna in McKellen.
2: We can't really believe our luck, can we, that, that we're still allowed out? And, and, um, <laughs> and uh, the, these stories are so, um, so need to be told. That's what I like about the, uh, the X-Men. Uh, th these aren't casual movies. The, the, these aren't um, summer vacation movies. They're They're, they're classics.
1: Dette var Sir Ian McKellen også, som spilte Gandalf og har fortalt at han mener eksmen er klassisk historie som må fortelles igjen og igjen. Det var en av de gamle heltene. Hvilke nye trender fikk du øye på under årets Comic Con?
0: Nei, det ser ut som det er et trend at filmer og tv-serier nå ska ha røtter i eller bruke historisk fakta og vitenskap i tillegg til fantasi og fiksjon. kanske altså, kanskje begynner folk å bli litt lei ren fantasi, kanskje finner ikke serieskaperne noe spennende lenger, eller seriene ser ut til at de kanskje vil ha mer kunskap på veien. Europa Report er en liten science-fiction-film, veldig lite budget, som fikk lov å være med i den største halen og fikk veldig mye oppmerksomhet. Den kommer man altså laste ned på iTunes nå, og den ser utrolig spennende ut. Det var en astrofysiker som holdt panelet, den har laget i tett samarbeid med vitenskapsmenn om da denne isbelagte månen Europa, som da har eh, en enorm mengde vann, mye mer enn våre hav til sammen, og den skal da vise nok være veldig vitenskapelig korrekt. Og så er det TV, en ny tv-serie fra Seth MacFarlane, mannen bak Family Guy, som også var Oscar-vert i år. Han har laget tv-serien Kosmos om universet og vetenskap og sånn, så den er på vei. HBO kom en serie som heter Black Sail, som kommer i 2014 om pirater, men jeg visst nok da ikke på en sånn Disney-måte men historisk fakta flettet med dramatisk mørk och politisk sjøoverfortelling og så er det jo da en av de nye tv-seriene som virkelig har fått mye oppmerksomhet, det er altså Vikings, serien som vi jo har Torbjørn Harry som Jarl Borg av Gjøtaland og vi kan jo kanskje høre lite grann fra Vikings-panelet hvor produsenten på History Channel selv er litt overrasket over den enorme suksessen.
1: It's not just here at Comic-Con. It's, like, on Facebook and Instagram and Twitter, and they're engaging with the real history, and they're discussing it, and they're debating it. And, uh, and there's fan art, and we have uh, very active... There's a, um, somebody on Facebook who goes by Viking Drummer. Is, uh, is, oh, there she is. Oh, yeah. Han skulle visst han, at her i Kulturnytt hadde vi en arkeolog som, som var veldig kritisk til de historiske fremstillingene i, i Vikings, da den første gang ble sett på betalt TV også her i Norge. Men altså, Norske turben har er med i Vikings. Var det noen andre nordmenn som ble hyllet på Årets Comic Con? For det vil vi jo gjerne vite om. Ja,
0: jeg så i hvert fall en man som var utkledd som Kristoffer Hibbjø eller Tormund G. som man spiller i Game of Thrones med stort rødt skjegg og enorm skinnfølle rundt skuldrene. Altså, Game of Thrones var nok en av de aller mest populære i år. Men Harald Svart, han var på Comic-Con i egen person, i Hall Age den aller største hallen med hans nye film Mortal Instruments som jo er bygget på en väldigt populær fancy-serie for ungdom. Og det er jo veldig viktig for han å gjøre det bra her på Comic-Con og det var mange väntningsfulla fans klara att kasta sig över filmen och de ifrågade visst vi gick är förnöjda och ikke minst visst är väldigt forskjellige från böckerna men eh, där avslöjade han och och Cassandra som som då är författaren att de har jobbat väldigt tätt så vi kryssar fingrarna för att det går bra och jag tror han synes det var gøy att vara där för han filmade hela tiden men som var på panelet
1: när får, får vi se när får vi Harald Svart's nyaste film tror du
0: du Det er bare et par uker til den kommer her i hvert fall. Jeg er litt usikker på når den kommer til Norge. har ikke full oversikt, men, men jeg tror det er rett og slett bare et par uker til den har premiere i USA.
1: Enda flere nordmenn?
0: Eh, ikke som jeg vet om, det kan, det kan henne det har vært noen, sånn er det alltid, men, men det er de som jeg vet om i år. Jeg regner med at neste år så må jo både har og Kristoffer Huy vi i hvert fall være på plass, det er helt sikkert.
1: Men så var jo du där da, reporter Mona B. Riese i San Diego. Vi fortsätter i USA. Da den amerikanske forfatteren Joyce Carol Oates lanserte sin fjerde såkalt gotiske roman i våres, klarte vår kritiker Leif Ekle ikke å dy seg. Han kastet sig over de 650 sidene i The are cursed» og fullførte med et gys.
6: Joyce Carol Oates litterære produktion er så formidabel at det kan være vanskelig å holde telling. Blant godt over 100 bøker hun enten har skrevet eller redigert siden debuten i 1963, er det noveller, poesi, sagfrosa, blant annet om boksing og mer enn 50 romaner. Blant dem igjen har det til nå eksistert tre gotiske romaner, alle utgitt på 80-tallet. Nå er de blitt fire etter at «The Accursed» kom ut. Boken er ikke kommet på norsk enda, men «De forbannede» eller «De fordømte» er vel sannsynlige titler. Den gotiske tradisjonen i litteraturen er ikke uten videre lett å definere presist, men svært forenklet dreier det seg om litteratur, der både skrekkelementet og overnaturlige fenomener spiller sentrale roller. Et tidlig og typisk eksempel er Mary Shelley's Frankenstein fra 1818. Den kan leses som sidespor i den engelske romantiske retningen. O i dette landskapet befinner Joyce Carol Oates seg når det passer henne. I den grad at hun iblant kalles dronningen av nygotisk litteratur. Det ville ikke vært Joyce Carol Oates om ikke boken hade sitt utgangspunkt i det virkelige amerikanske samfunnet. Handlingen i The Accursed er lagt til årene 1905 og 1906 til universitetsbyen Princeton i New Jersey, der Oates for øvrig har undervist selv siden 1978 leser jeg på nettet. Princeton er en pen liten by med rum for en mengde pene mennesker og familier som lever sine uklandelige og presbyteriansk kristelige liv og behandler sitt svarte tjeneskap slik det sømmer seg. Dette er selvsagt det overflaten viser. Det hele starter i det en ung man beklager seg overfor universitetets leder Woodrow Wilson. Ja da! identisk med den senere USA-presidenten, og krever at Wilson og den lokale prest Winslow Slade skal ta offentlig avstand fra Ku Klux Klans lynsjing av to svarte mennesker i nærheten. Det skjer ikke. Slike ting er unevnelige. En kjede av uhygelige og uforklarlige hendelser utvikler seg, og en foreløpig topp nås i det den unge og vakre Annabelle Slade bortføres fra sin egen vilse av djevelen selv. Det er mye å sette pris på i denne boken. En av dem er Oates elegante blanding av virkelige og fiktive personer. Jeg har nevnt Woodrow Wilson som en av de virkelige, men to andre presidenter er også med, Ted Roosevelt og Grover Cleveland. Den radikale forfatteren, Upton Sinclair, har leid en hytte i byens utkant og har sine oppgaver i teksten. Jack London dukker opp. Ett smart og elegant gjennomført fortellegrep kombinert med et språk som tilpasser sig inneholdet på beundringsverdig vis, er andre årsaker til at boken er svært vellykket. Det slår mig mer enn en gang underveis at jeg nesten kan høre Mary Shelley genom Oates tekst. Viktigst er selvsagt att historien og lesernes behov for en oppklaring håller hele veien. Det gjør de, selv om 650 sider gir rom for noen transportetapper.
1: Leif Ekele hadde lest Joyce Carol Oates. I Kulturnytt idag har vi kommentert bøkene som har kommet etter terrorangrepene for to år siden, og hørt både professor og leser kritisere VG for å kreve Facebook-konto for å kommentere på nettet. Teknisk ansvarlig Beate Haugtrø, producent Inna Strøm og programleder Ugo Fermariello. Dør på nyhetsmålen i NRK P2 nyheter. Før nyhetene, om senere i dag. Du har hørt en podcast fra NRK P2.